0: Dit is een podcast van de Telegraaf.
1: Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen. dat zei Jesse Klaver ook gisteren. Dan, dan moet er gelijk worden ingegrepen. Ja, als er maar de kleinste aanleiding als de is. de kleinste dan, aanleiding. Ja. Jesse Klaver zit er bovenop. alsof ze uh, druiven aan het eten zijn in de ministerraad elke dag. op een <laughs> Jesse Longen. Maar we wachten tot het Jesse Klaver wakker wordt. er komen eens in actie. Zo werkt het natuurlijk niet.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Oh, die komt componentator Wouter de Winter.
0: Ja, zojuist is op de site van de Telegraaf. een bijzonder interview verschenen met uh, Mark Rutte. Hij gaat door. Bij ja. de VVD en wordt misschien wel weer opnieuw de premier van ons land. Wie zal het
1: zeggen? Dat is wel zijn ambitie, ja. Ja, het is inderdaad... Uh, nou ja, niemand kijkt er natuurlijk meer van op dat, dat de man door wilde. Er was geen enkele indicatie om aan te nemen dat hij ermee zou stoppen. En uh, de peilingen zijn ook zo ongelooflijk nu voor de VVD. Ja. Als je kijkt naar de de, toch de 40 zetels waar men al heel lang uh, inmiddels sinds die coronatijd op, op bivakkeert en de, ja, eigenlijk niet echt een serieuze concurrent is. Hè. De eerste volgende is het PVV van Wilders met uh, 19 of 20 zetels. Um, dus ja, ze zeiden bij de VVD ook wel van... nou ja, als hij, in de afgelopen weken, als hij niet wil... dan dwingen we hem gewoon, want dit laten we ons <lacht> niet afpakken. Ja. En, en uh, vandaar ook dat je niemand bij de VVD zijn vinger hoort opsteken... om, om het misschien eens over een andere boeg te gooien. Want ja, zetels uh, betekent macht uh, en, en in het kabinet komen... en uh, dat betekent dat ook een heleboel mensen die uh, in het van de Marco Rutte opereren in de Kamer of hopen dat ze doen straks in de Kamer. Het ook allemaal prachtig vinden dat hij uh, lijsttrekker wordt, want ja, tot nu toe is zijn merk um, nog niet sleets geworden als het gaat um, om die ja, crisis bestrijden hè? en de. Mensen die dan toch denken van ja, in deze tijd geen experimenten. Uh, we houden vast aan de manier waarop Rutte op dit moment leiding geeft aan het land. Um, dus ja, het zag er aan te komen. Maar gesprek gehad met hem samen met collega Inge, Inge Lengton in het, uh, in het torentje. En uh, toen was het hoge woord eruit. Toen zei hij, ik wil het heel graag doen. En ik heb er ook nog ideeën voor energie uh, voor. En uh, ik heb er wel goed over nagedacht. Uh, ja. Want het uh, was dit keer iets meer nadenken dan de vorige keer. En wat maakte het dat het meer nadenken was voor hem? Nou, het ging uh, bijvoorbeeld over het feit dat we nu als land in een crisissituatie zitten. Uh, dat er wel wat aan de hand is, zoals hij uh, zei. Uh, waardoor er ook wel een druk, uh, en hij ook wel een druk voelt op, op, op ja, het, nu niet het, het schip te verlaten. Uh, hij vindt het een opgave die we als land hebben om uh, uh, als het ware een berg over te gaan, over te steken met z'n allen. Maar tegelijkertijd ook de, de, de wat minder leuke kanten van het leven, hoewel crisis bestrijden is natuurlijk ook niet echt een feest, maar dat vindt hij gek genoeg. Politiek wel wel weer
0: belangrijk en eervol natuurlijk. Ja,
1: en hij vindt het ook leuk om te doen, want het zijn wel problemen die je moet proberen op te lossen als politicus. Maar het echte uh, moment van reflectie zat natuurlijk in het feit dat hij in het voorjaar zijn moeder is overleden. Uh, Zijn moeder is verloren en. Um, dat heeft uh, toch een veel grotere impact op hem gehad dan uh, we tot nu toe eigenlijk wisten, uh, gaf hij aan. Hij zei echt dat hij er uh, dat dat loodzwaar was, dat hij er echt kapot van was. Hij had een hele uh, uh, ja, goede band met zijn moeder. Die was ook al heel oud hoor, in de negentig. Uh, maar dat neemt niet weg dat je van iemand houdt. En Op het moment dat hij het leven uh, uh, verlaat, dat je daar dan veel verdriet van hebt. En uh, daar is hij vond ik opvallend um, breedsprakig en openhartig over het interview. Uh, maakte in en hij zei wel van dat hij, juist omdat dat zo'n wissel ook heeft getrokken op hem... Um, daardoor ook extra nagedacht afgelopen herfstvakantie... of hij uh, nog door wil onder de omstandigheden. Omdat dus af en toe het privéleven ook wel heel erg binnenkomt. Ja. En daar hoorden we hem eigenlijk de afgelopen jaren nooit over.
0: Nee, wat ook in het interview naar voren komt... is dat het ook natuurlijk ja, toch onwerkelijk is... als je aan de ene kant aan de knoppen zit... en bijvoorbeeld moet ver- besluiten dat mensen niet meer naar een verpleeghuis kunnen... En dat jij uh, in je persoonlijke kring ja. hetzelfde aan het meemaken ja. bent.
1: Ja, en dat, is, dat, dat kan je je uh, ook wel voorstellen, denk ik, hoe, hoe bizar dat moet zijn. Dat je, dat je ja, besluit over je eigen beperkingen en, en ook tegelijkertijd over het feit dat je daarmee dus je dierbaren niet kan zien en niet de eerste de beste, namelijk je moeder. En en, uh, dat vind ik dus, dat vond ik daarom ook wel extra bijzonder om van hem te horen. Omdat je uh, de afgelopen weken ook wel op sociale media, waar anders, uh, enorm veel bagger hoort natuurlijk uh, over de mensen die op dit moment uh, het land besturen. Waaronder de premier, maar natuurlijk ook minister De Jonge. En het verwijt ook wordt gemaakt, zag ik, zeker vanuit de horeca, uh, ja... uh, uh, Rut heeft geen idee waar hij over beslist. Hij heeft geen idee wat, wat mensen meemaken hmm. en doormaken... op basis van de beslissingen die het kabinet uh, neemt. Nou, dit vond ik dus een voorbeeld waarin het zo dichtbij komt... namelijk leven en dood in de, toch in de eerste ring van, van dierbaren dat je dus echt niet kan beweren dat mensen in het kabinet zelf niet ook te maken krijgen met de impact die beslissingen hebben op dit moment voor het leven van alle Nederlanders. Dus daarom ook extra bijzonder en daarom ook extra bijzonder om van hem daarover te horen. Want hij is normaal echt als een oester als het gaat om zijn privéleven.
0: Ja, ja. en als het gaat over uiteindelijk de dood van zijn moeder, dan, dan kon ook niet iedereen daar dus bij zijn.
1: Nee, precies. En hij vertelt dus ook hoe dat voor hem uh, hem ging en en hoe hoe pijnlijk dat is uh, geweest. En nou ja, dat was was een eerlijk en het gaf een personal touch ook aan het gesprek. Omdat je merkte, uh, al aan het begin van het gesprek merkte je het op van... er is wel iets gebeurd wat mij heel erg heeft getroffen privé... waardoor ik er uh, dit keer wat langer over na uh, heb gedacht tegelijkertijd, uh, hè, als we naar de inhoud kijken, hij zegt er is nog veel werk te doen. Hmm. Hij geeft ook aan wat hij zelf een plan is uh, met de VVD. Uh, uh, hij geeft toe dat hij uh, wellicht um, ja, zeker veel meer werk moet maken van de middenklassen en van de middeninkomens. En dat zijn partij eigenlijk een beetje heeft veronachtzaamd dat er weliswaar geprofiteerd is dus de afgelopen jaren van het feit dat het weer beter ging. En van al die hervormingen die we in Rutte 1 of eind Rutte 1 en begin Rutte 2 hebben meegemaakt. Uh, Maar dat die middenklasse ook tegelijkertijd wel weer een heleboel problemen en lasten uh, op zijn bord heeft gekregen. En dat hij daar ook verantwoordelijk voor is. En daarom wil hij de focus, zegt hij, uh, de komende jaren, zodra het kan. Want we moeten natuurlijk eerst uit die crisis. uh, Maar daarna wel echt op op het Hmm. bieden van lastenverlichting aan uh, aan de middenklasse. Misschien een goed idee
0: om ze duizend euro te geven. Ach, wat flauw hè.
1: Nou ja, ik heb hem zelf ook gevraagd in die, die, die <laughs> vragen. Dus ik vind het niet zo flauw. Maar het is wel het eerste wat je denkt. En dat, dat is ook het dilemma ook voor hem. Uh, we hebben, dat, Het is al jammer, we hebben iets van drie kwartier met hem gesproken. Misschien een uur, net was een uur trouwens. Zoiets loopt altijd uit. En um, uh, dan heb je het inderdaad al heel snel over. Ja, maar wat zelfs die de mensen dan uh, ja. in het vooruitzicht? En dan schrikt hij heel erg. Want dan denkt hij, oh god, er werd dus weer een belofte van horen. En mm-hmm. De vorige keer is dat niet heel erg goed uitgepakt. Nee. Dus daar probeert hij dan bij weg te blijven. En hij zegt, ik heb nu geleerd dat ik niet beloftes uitspreek, maar intenties uitspreek. Van, dit vind ik belangrijk en dit ga ik proberen te realiseren. Um, nou ja, aan de ene kant denk je verstandig aan de ene, andere kant denk je ook weer wel makkelijk, want je, je moet natuurlijk op een gegeven moment ook politici ergens op kunnen afrekenen. En als er één ding is wat na tien jaar Rutte wel gebleken is, dat veel van de vergezichten die Rutte en de VVD aan het begin van die tien jaar schetsten in de loop van de jaren verdwenen zijn, hè? de stokpaardjes, als het gaat om de hypotheekrente en de aftrek, maar ook uh, als het gaat om belastenverlichting, als het gaat om 100 kilo Per uur 130 km per uur terugschroeven naar 100. Mm. Um, zo blijkt dus uiteindelijk de praktijk een stuk weer barstiger dan de idealen. Uh, en als je tien jaar premier bent en tien jaar uh, de grootste partij mag leveren, of de grootste uh, ja, de grootste partij bent en, en de premier mag leveren, betekent dat dus dat um, het wel steeds moeilijker wordt om nog met originele plannen te komen omdat mensen al heel snel kunnen zeggen, waarom heb je dat de afgelopen tien ja, jaar niet geregeld
0: Ja, ja, ja precies. Um, ik, we gaan even acht jaar terug in de tijd. Oh, oh. Uh, ik heb, ik heb uh, mijn voorbereidende werk een beetje gedaan. Het Carré-debat hè, was dat, waarin hij uh, dit zei. De Grieken, daar hebben we tegen gezegd, we zijn bereid jullie te helpen als jullie de noodzakelijke maatregelen nemen. Inmiddels zijn er twee grote steunpakketten voor Griekenland in Europa afgesproken. En ik ben van mening dat het daarmee klaar is. Is dit meteen de grootste valkuil voor Rutte misschien wel de komende jaren, als hij herkozen gaat worden? het beleid ten aanzien van Europa... de beloftes maken in Nederland... die je misschien toch niet kan nakomen Europees. Kijk maar naar het klimaat bijvoorbeeld... wat allemaal gaat spelen, de vluchtelingencrisis.
1: Nou, weet je, dat v- v- valt mij echt op... ook in het gesprek wat we met hem hadden... dat hij um, ook weer de pragmatische Rutte uithangt. Dat hij erachter is gekomen... nu hij zo lang op het Europese toneel uh, 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 bivakkeert, um, uh, je eigenlijk niet meer... Europa als een noodzakelijk kwaad kan zien. Hij hij komt erachter als regeringsleider... dat hij voortdurend met allerlei mensen om tafel moet zitten... om samen Europese doelen te verwezenlijken... als het gaat om inderdaad klimaat. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid... of asielbeleid. Of over natuurlijk nu met de pandemie die gaande is. Dat het dan... Ja, Daar kan je eigenlijk in een een land als als Nederland met open grenzen en een open economie eh, niet denken dat je dat in je eentje kan oplossen. Ik snap dat uitgangspunt ook wel, want die pandemie die treft de hele wereld. En het is wel heel fijn dat we in Europa met z'n allen natuurlijk medicijnen kunnen aanschaffen en en als als Europa een vuist kunnen vormen om dat voor de bevolking te regelen. Aan de andere kant geeft dat ook wel weer een heleboel ruimte en vrijheid, eh, waar toch denk ik ook VVD-kiezers de afgelopen jaren, maar misschien wel decennia van dachten van ja, er zit ook nog een kaste in Europa die in een ever closer union idee gelooft, waardoor uh, ook pandemieën, maar ook allerlei andere zaken die je in gezamenlijkheid moet oplossen. Uh, een eerste stap zijn op weg naar een soort federale staat. Waarin mm. we uiteindelijk de, 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 over, over toch basiswaarden en basis Nederlandse waarden en wetten. Uh, de regie uit handen geven aan Brussel. Dus dat is wel iets waar je denk ik ook Rutte als, als, als ja, journalistiek, maar ook als Tweede Kamer. en denk ook als de VVD scherp op moet houden. Dat uh, niet het kind met het badwater wordt weggegooid. Want. iedereen ziet dat er problemen in gezamenlijkheid af en toe moeten worden opgelost. Dat dat, dat, dat zie je met die pandemie natuurlijk als geen ander. Uh, Maar het is natuurlijk wel heel erg makkelijk om nu ineens ook afscheid te nemen van ook basisovertuigingen dat het niet zo is dat Nederland altijd de knip trekt, bijvoorbeeld voor Zuid-Europa, als daar geldtekorten ontstaan, omdat men daar niet de tering naar de neering heeft gezet de afgelopen jaren. Dus dat is een heel heel, thin line, waarvan ik denk, daar valt nog wel voor de politieke concurrentie wat wat te halen de komende maanden. Ja, die uh, balans
0: Die zal hij in ieder geval moeten gaan vinden. Als je trouwens naar de concurrentie kijkt, Wouter. Ja, het zat er natuurlijk allemaal al wel aan te komen. Maar die die zullen denken, ja, verkiezingen zijn pas in maart. Maar goed, kunnen we het hem wel lastig maken? 42 zetels was het toch
1: in de peilingen? Ja, ja, 40, 41, 42. Ja, nee, die hopen natuurlijk. Maar hij doet daar dus niet aan mee. Uh, Nee, dat dat stond ook
0: in het interview. Hij uh, gaat niet enorm uh, die campagne zo
1: lopen voeren nu. Nee, hij heeft echt voor zichzelf bedacht van ja, ik ik heb het nu zo druk en de mensen in het land verwachten van mij dat ik de crisis oplos en niet nu met VVD-ballonnen en en posters uh, de straat op ga. Nu zijn er natuurlijk op dit moment ook nog geen verkiezingen. Uh, maar het, ook die beslissing kan een campagnebeslissing zijn. Hè? Want op het moment ja. dat jij op 40, 42 zetels staat in de peilingen... Ja, tenzij je de 50 wil halen, maar ik geloof niet dat iemand daar nog op rekent... dan, dan gaat het eigenlijk wel goed zo. Dus waarom zou je never change your winning team... never change your winning strategy misschien? En het deed mij een beetje denken aan Joe Biden natuurlijk. Hè? De Amerikaanse presidentskandidaat die volgens zijn uh, critici... Uh, zich in de kelder heeft opgesloten, grotendeels tijdens de campagne... Hoewel hij de afgelopen dagen volgens mij in Florida is, Pennsylvania, wat dan ook. Maar ima gooit van, nou ja, hij trekt zich terug. Want de zetels komen hem vanzelf wel toe. Ja. Of, of de verkiezingsoverwinning in zijn geval. En um, nou ja, Rutte reageert er een beetje gepikeerd op. Wat hij zegt. Ja, maar Joe Biden zit in de oppositie. Ik ben de executive branch. Dus hij is <lacht> eigenlijk dan de Trump. De, hè, degene die aan het roer staat op dit moment. En af en toe dus ook. Uh, beslissingen, uh, uh, of niet alleen maar af en toe, maar eigenlijk elke dag lastige beslissingen moet nemen. En eigenlijk ook geen tijd heeft om te doen alsof die pandemie er niet is. Want die pandemie moet eerst aangepakt worden in eigen land.
0: Je kan ook zeggen, Wouter, die, die pandemie die is voorlopig nog onder ons. De, de kans is groot dat het in het begin volgend jaar ook zo is. Nou ja, Rutte die, die, die moet als leider, moet dit managen. Nou, ga we maar aan staan als concurrent dan. Dat het lijkt een kansloze missie.
1: Ja, dat, dat kan je inderdaad uh, op dit moment uh, zeggen. Het is natuurlijk nog wel zo dat we nog vijf maanden te gaan hebben en dat er dus nog veel kan veranderen. Er kan rond die pandemie veel veranderen. Er kan ook een nieuwe actualiteit, een nieuw event uh, uh, plaatsvinden, zoals we dat een paar jaar geleden hebben gezien rond de Turkse kwestie die toevallig deze week trouwens ook weer heel erg opkwam, hè? de, de, de ja. met Turkije. Dat heeft toen de verkiezingen ook een bepaalde duw gegeven. Uh, dus dat kan ook zomaar weer in de laatste weken weer veranderen. Alleen wat je wel ziet, nu ik denk dat dat wel redelijk veilig is om te zeggen, dat mensen in Nederland het toch wel heel erg prettig vinden dat er um, ja, op dit moment mensen zijn die kennelijk voldoende vertrouwen genieten om het land te besturen. Ook al neemt het vertrouwen gaandeweg een beetje af, je ziet wel elke... Uh, ...twee weken dat er een heleboel mensen kijken... ...bijvoorbeeld ook naar die, die, die persmomenten... ...die uh, het kabinet inlast. En dat is niet voor iemand waarvan je denkt... Uh nou, die zoeken die, die, die het maar uit. Al is ja. het maar uit de noodzaak dat je moet luisteren... naar wat er, wat er gaande is in het land. En wat er van je verwacht wordt en welke adviezen er worden gegeven. Maar uh, het maakt het voor de concurrentie wel heel erg lastig... Uh, concurreren, behalve dan dat je... Hé, hey, dat zie je de afgelopen weken heel veel. Lilian Marijnissen, uh, Jesse Klaver, Lodewijk Ascher elke week of elke dag zit er wel iemand anders in een talkshow om te vertellen dat het toch allemaal wel heel eng is. En dat er misschien wel harder moet worden ingegrepen. En dat uh, zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen, dat zei Jesse Klaver ook gisteren, dan, dan moet er gelijk worden ingegrepen. Ja, als er maar de kleinste even. aanleiding als de kleinste is, dan... de kleinste aanleiding... Ja. Jesse Klaver zit er bovenop. denk ik dan, denk ja, weet je, alsof ze uh, druiven aan het eten zijn in de ministerraad elke dag op een <lacht> Jesse longen. Ja. En dan denken ze, nou ja, weet je wat, we wachten tot, tot Jesse Klaver wakker wordt er komen mensen in actie. Zo werkt het natuurlijk niet, maar het Geeft wel aan hoe moeilijk het ook is voor die oppositie om een aangrijpingspunt te vinden, om ja. dit kabinet uh, de maat te nemen, maar ook om, om wortel te schieten in, 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 in van een sentiment in de bevolking waar je op een gegeven moment je partij van kan opbouwen. Want 9 zetels voor de SP, 13 voor de PVDA en 14 voor, voor GroenLinks, alles bij elkaar opgeteld, halen ze nog niet eens die, die, uh, die, uh, die zetels die Rutte nee. met zijn VVD in zijn eentje binnenhaalt.
0: Nu. Nou ja, goed, uh, laat ik de, 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 de oppositie dan een beetje helpen, nee was flauw. Maar deze week was er toch wel veel te doen over de communicatie weer en uh, laten we even een fragment erbij halen. We horen eerst uh, Hugo de Jonge en daarna horen we Mona Keizer bij op 1.
1: Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. En de verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren.
0: Het is wel goed om goed naar hem, uh, ook te luisteren naar wat hij precies zegt. Uh, het ging over de afvlakking van de cijfers. En dat de verwachting is dat we nog wel langer met deze maatregelen zitten. Het is niet zo dat we gezegd hebben, tot half december blijft uh, alles okay. dicht. Ja, I- hier, hier was natuurlijk veel onduidelijkheid over. Want toen dat persmoment, geen persconferentie, persmoment er was. Mm-hmm. Leek iedereen toch te denken, ook in de horeca met name. van Ja, we zitten een paar weken langer vast aan die st- strenge maatregelen, we kunnen nog niet open.
1: Dat ging Mona Keijzer dan bij op één weer enigszins nuanceren. Nou ja, verwarring alom. Ja, dat, dat was weer verwarri- verwarring. En dat je ook weer denkt van, hoe is het toch mogelijk? Uh, en dit is ook de reden waarom uh, in, kabin- in het kabinet... vanuit het torentje heel lang heeft geklonken... dat als er een persconferentie was... ...op dinsdag of op vrijdag dat dan geen andere bewindspersonen in taxo's gingen aanschuiven... ...omdat ze bang waren dat de boodschap die ja. werd afgegeven... ...weer door andere ministers of staatssecretarissen verkeerd zou worden uitgelegd... ...en dat de verwarring zou ontstaan. Nou, dat, dat kan je niet een jaar volhouden, zoiets. Dus dat was vooral in het begin. Nu zag je dus inderdaad dat er verwarring ontstond. Dan denk je ook gelijk aan het feit dat Mona Keijs al heel erg lang... ...bekend staat als iemand die de kont tegen de krip gooit als het gaat om deze coronamaatregelen... En zeker mm-hmm voor de horeca, omdat zij dat in haar portefeuille heeft... en ook heel veel met mensen uit de horeca elke dag aan tafel zit... de vervelende boodschappen steeds mag, mag uitleggen aan de horeca... maar niet uh, met het kabinet en het kashuis aan tafel zitten... op het moment dat die beslissingen weer of meer worden genomen... of, of in ieder geval worden voorgekoud... Uh, dus dat, 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 dat schuurde heel erg. Uh, er werd in, in de coalitie ook wel een grap over gemaakt. Want ze vonden het allemaal wat onhandig. Uh, maar er werd ook gezegd, ja, maar dat krijg je ervan als Sigrid Kaag... Uh, door corona een uh, mogelijke coronabesmetting is uitgeschakeld. En er zijn een aantal mensen buiten dienst... omdat ze in contant, uh, contact zijn geweest met, uh, met besmette mensen. En waaronder Sigrid Kaag. En uh, die moest ook thuis zitten. En Sigrid Kaag had net een paar weken geleden... die uh, evaluatie van het communicatiebeleid uit de doeken gedaan. Dus er werd, ja, ja zie, je ziet, Sigrid Kaag is afwezig... Ja, ja. en de hele Gaan communicatie we weer loopt weer helemaal in het honderd. Uh, maar goed, de, de, de praktijk is gewoon dat dit onhandig weer was... Uh, onnodig ook, hè? want je, je, moet, je moet hier wel helderheid over scheppen. En het meest bijzondere vond ik nog wel weer dat Rutte dat vervolgens in het, uh, in het, in het coronadebat uh, verkoopt. Alsof het de normaalste ja, zaak van de wereld ja, is. Ja. En zegt, ja nee, maar het is... Uh, 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 Monarchijzer heeft het uitstekend gedaan en Hugo de jongen ook geweldig. En oh ja, ja, die communicatie gaan we nog wel even evolueren. Weet je, dus ja, wel erkennen van het moet beter. Maar ze hebben het tegelijkertijd fantastisch gedaan. Ja, ja maar Wout, ik snap het ongelukkig. toch niet helemaal.
0: Hè? Want, want, want op dinsdag is dan dat persmoment. Nou, er is wel natuurlijk al, al, al uh, duidelijk dat ze die persmomenten of persconferenties op vaste tijdstippen geven. Hè? Dat, daar is ook de vraag naar geweest. Van, nou, dat praat nou de mensen geregeld bij om, 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 om ze uh, strak te houden. Of in ieder geval om duidelijk te, te maken waar we staan. Hoe kan Hugo de Jonge. Het, het, het lijkt bijna een slip af de tong, zou je zeggen, maar dat was het dan toch weer niet. Je zou toch zeggen van, ja, of je hebt maatregelen die langer gelden, of je hebt maatregelen die niet langer gelden, ja. maar je laat daar geen
1: ruimte tussen bestaan. Nee, en nou ja, en, en ook weer, ook weer de, het vehikel van een persmoment. Hè? De persconferentie is bedoeld voor maatregelen en het persmoment was meer een update van, nou, zo staan ja. we er ongeveer voor. En het is een dilemma voor een kabinet dat eigenlijk al weet... en wat ik begreep dat er wel degelijk al over verlenging is gesproken... in het Katshuis afgelopen zondag. Uh, maar dat juist was afgesproken dat er geen nieuwe maatregelen uh, bekend zijn, zouden worden. En nieuwe maatregelen zouden ja. dan in principe ook betekenen een verlenging of een verkorting. Ja. Want het gekke was dat we wel twee weken geleden hebben gehoord... Uh, dat er dit het moment was voor ja, een soort tussenstand. Dus er zou wel een, een, een nieuwe weging worden... Uh, gehouden of het de goede kant op ging of niet. En dan zou je daar logischerwijs maatregelen uit kunnen verwachten. Ja. En nu was het ineens, nee, het is nog te vroeg voor. Moeten we moeten nog een week voor wachten. Maar ja, dat wist je twee weken geleden natuurlijk ook al. Want he, die incubatietijd en het dat, dat ja. effect van die maatregelen... dat heeft te, uh, dan kennelijk niet een week nodig... en ook geen twee weken, maar dan drie weken. Dus daar zie je dat die boodschap van het kabinet ook um, verandert. Uh, ik heb het idee dat dat... Uh, niet met een vooropgezet plan is overigens van, goh, we gaan lekker het land uh, 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 ingewikkelde boodschappen vertellen en uh, uh, maar wel dat er, dat er heel erg gehoopt wordt dat men. Uh, of misschien wel zo lang mogelijk gerekt wordt tot men de uiterste stappen moet nemen. He, de uiterste stap van een avondklok of een volledige lockdown wil men eigenlijk echt niet doorvoeren. En pro- nee, dan Dat probeer heeft Rutte zojuist
0: dus dus... ook weer gezegd. Hè? Ja, dat dan... inderdaad die volledige lockdown, die, die, die willen ze echt voorkomen. Die is voorlopig niet
1: nodig. En dan probeer je dus zoveel mogelijk, om, als je maar een grijntje hoop hebt dat het de goede kant op gaat en dat leek zich, en wij nemen dit op op vrijdagavond voor hetzelfde geld zaterdag, zondag, maandag rampcijfers als mensen mm. dit horen. Uh, maar op dit moment is dan toch de, de, de lichte vorm het sprankje hoop ook in, in de coalitie waarnemen maar van nou uh, de enorme groei die we de afgelopen tijd hebben gezien valt nu mee en dan moeten we ook wel op een of andere manier proberen mensen he, ja je enige hoop te bieden maar ook weer niet te veel hoop dat ze denken ja. oh het gevaar is weer geweken en Dat blijkt en dat is toch eigenlijk wel de de, de aanhoudende rode draad... in deze coronacrisis, dat uh, het soms ook echt dagkoersen zijn. Ook qua communicatie, maar ook qua beslissingen.
0: Maar er waren twee twee momenten in in dat persmoment. Dus die ene ging dan over wat we net hoorden. En dan ging het ook nog over dat R-getal. Dat moest Van Dissel weer enigszins corrigeren. waren weer toch twee onduidelijkheden die Hugo de Jonge ter berde bracht. Ja, Oh, ja, ik, is dat iets wat nog, wat nog speelt of, of zit ik er veel te ver? Ik, ik zat zelf te filosoferen, zou die Rutte zich daar nou niet over opwinden? Maar goed, misschien is dat mijn eigen gedachtengang die ik dan uh, s'avonds nou, laat heb.
1: Ik, we hebben het hier vorige week natuurlijk ook gehad over het erggetal En het erggetal is leidend in het kabinet. Niet zozeer of het nou 10.000 of 11.000 besmettingen zijn. Het erggetal. En... en um, um, Kijk, alles kan weer genuanceerd worden. Het ergens als dan weer op basis van cijfers van een aantal dagen geleden. En dan moet je daar weer gemiddeld. Nou ja, allemaal heel erg ingewikkeld. Um, ik ben het met je eens dat het, dat het niet helder is. Uh, het lastige is ook dat, dat je natuurlijk een RIVM-baas hebt... die dan weer in die Kamer uh, gaat toespreken. En dat doet hij dan ook weinig, com- uh, weinig parlementair. Dus die zegt, ja, de, de wens is de vader van de ja. gedachte. Alsof de minister van Volksgezondheid de boel bij elkaar staat te verzinnen. Ik denk ook niet dat dat het geval is. Dus die minister van Volksgezondheid heeft zijn kennis ook ergens vandaan. Hoewel we hem wel kennen als iemand die graag wil dat dingen voor elkaar komen. Ook al zijn ze uh, nog niet voor elkaar. Uh, het, blijft, het blijft heel erg ingewikkeld. Ik ben het een beetje eens dat het een verwarrend beeld uh, geeft. Ja, en ze
0: worden natuurlijk elkaars concurrenten in de komende maanden. Dan heb je het over Rutte en, nou, en Rutte de jongen. En de jongen ja. Ja. Um, in hoeverre gaat dat een rol spelen, denk jij?
1: Nou... Wat je merkt en hoort ook bij de VVD... is dat ze het geen goed idee vinden als het CDA te klein wordt. Want op het moment dat dat gebeurt en tot nu toe gaan ze redelijk mee, ik geloof dat ze nu derde staan, na de PVV dus en de VVD, dat als het CDA te klein wordt, dat Rutte 40, 50, misschien wel 60 zetels kan halen, maar dan sowieso over links moet om aan een kabinet te komen, mm. met allerlei nieuwe uh, hoepelsprongen van dien. Dus het idee van we gaan proberen Hugo de Jonge heel te houden, dat heeft al okay. langer post gevat in de, in de VVD. En ik denk dat je wel zal zien, en je hoort dat ook wel eens bij het CDA, die zien natuurlijk wel dat er wel wat zetels bij het VVD te halen zijn. Maar dat die twee elkaar toch wel... Uh, ook vanwege die coronacrisis... en die gezamenlijke verantwoordelijkheid... Uh, toch wel enigszins zullen proberen vast te houden. Um, uit wederzijds belang. En dan is ja. het belang van de VVD misschien nog wel groter... om het CDA een beetje op, op poten te houden. Omdat ze anders aan de, ja, aan de, aan de linkse partijen zijn, uh, zijn uh, overgeleverd. Leverd. Ja, precies. Ja.
0: Dat is ook nog wel interessant. Dat is eigenlijk wel een, een machtig gevoel voor de VVD dat ze dit zich kunnen permitteren. Van laten we die CDA nou maar een beetje in het zadel houden. Want de grootste zullen ze toch niet worden.
1: Nou ja, daar zijn ook weinig mensen bij het CDA die dat nog geloven hoor. Dat Hugo de Jonge straks een nieuwe premier is. uh, Maar ja, hier helpt ook wel weer bij. En dan merk je ook wel weer dat die onderlinge verhoudingen in dat kabinet... ja, en dan sorry voor de tegenstanders van Rutte, maar je hoort dat dus wel ook achter de schermen uit het kabinet van bewindspersonen, dat het Rutte is die de boel wel bij elkaar houdt, die er wel voor zorgt dat, dat ja. ook, ook, ook de, Sigrid Kaag en Kaja Longin zich gehoord voelen op dit moment en met Wouter Koolmees en dat Carola Schouten met Arie Slop voor de ChristenUnie hun best doen en dat die ook bediend worden in, in zaken en dat Rutte dat boeltje toch bij elkaar weet te houden uh, en daardoor ook uh, bij het CDA, uh, er wel respect is ook wil, voor, voor het handelen van de premier. Ja. Um, dus ja, um, dat is iets wat uh wat fascinerend is en uh, waar je denk ik, uh, waar de historici nog over zich zullen verbazen in ho- hoe het toch mogelijk is dat een, een, een premier um, die, waarvan niemand ooit dacht ooit, he, dat hij premier zou worden. Hij was het lulletje rozenwater uh, onder balken en de vier. Niemand nam hem serieus tot dat kantelmoment kwam en hij met de bulldozer, hij zei, de, Dit kabinet, in de, de, de oppositie, uh, probeert alle, alle problemen voor zich uit te schuiven. Het ging dan voor balken en de vier. En dat was het omslagpunt met de motie van wantrouwen tegen Balken en de Vier. En dat was de reis de, de, de rise van Rutte, zullen we maar zeggen. Die vervolgens met, met iedereen deals weet te sluiten en, en overeenkomsten weet te sluiten. en in het zadel blijft als premier. en nu voor de vierde keer gaat proberen om premier te worden. Uh, ja, hoe je het ook bent of keert. Um, dat op zich is al een prestatie.
0: Ja, want hij wordt dan, als hij het kan uh, voortzetten. de langzittende premier van ons land. Ja, als het allemaal dat, zo ver
1: dat, komt. Nou, dat grappige en, was dan dat is Lubbers niet had passeren. Dat, twaalf dat, jaar toch? Het stond niet in het het interview, Uh, want dat heb ik eruit moeten halen... omdat het anders te lang werd. Maar hij zei, dat hangt nog maar net af van hoe lang het volgende kabinet zit. Oh ja, 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 precies. (laughs) Want uh, als dat eerder, als dat na na een half jaar valt of zo... dan dan haalt hij dat record uh, weer niet... Uh, dus, um, is dat ja. toch een ambitie voor hem of is hij daar veel te pragmatisch voor? Nou ja, hij ontkent dat zelf, maar hij vindt het op zich wel interessant. Hij zegt zelf, ja, het is maar, je bent maar een voetnoot in de geschiedenis als je premier bent. Maar dat is niet, niet echt waar, zeker niet als je zo lang premier bent. Want Lubbers hebben we het nog over, Kok hebben we het nog over. Um, en, en zelfs Den Uyl, die toch maar één kabinet heeft geleid, is nog een legendarische naam. Ja. als je premier bent geweest, dan ben je niet meer een voetnoot. Uh, maar stiekem denk ik dat hij het wel leuk vindt als historicus, als, als de naam Rutte, als lang zit in het premier sinds de Tweede Wereldoorlog de geschiedenisboeken in gaat. Ja, de graad, ja. ja. Nee, het is in ieder geval een hartstikke
0: mooi interview. Gaat dat lezen allemaal ook te, te vinden op de site. Ja, het is natuurlijk verder een enerverende politieke week geweest met uh, ja, een nieuwe Turkije-escalatie. Gaan we, gaat dat nog door, Etteren, de volgende week, Wouter? We spreken elkaar natuurlijk weer over een paar dagen.
1: Nou, het, het interessante is wel, het uh, ging even heel, heel fel hard tegen hart ook over Wilders... Ook, ook op, op diplomatiek niveau natuurlijk. Maar ik was zelf een beetje verbaasd dat gisteren Turkije wel weer heeft. Uh, gisteren is dus donderdag. Um, heeft gereageerd op die vreselijke nieuwe aanslag in Nice natuurlijk. Hmm. En die in Notre-Dame daar. En dat er toen verzoenende woorden klonken uit Turkije. Waarmee je ook maar ziet dat soms dingen ook weer misschien op dat vlak ook weer aan um, felheid kunnen verliezen um, met elkaar naar het leven staan, uh, maar het gaf wel een inkijkje dat um, en ook wel dat ook, de, ook wel weer Rutte he, die dan de camera inkijkt. Dat was volgens mij ook bij jouw camera ja, toen je er, ja. dinsdag stond en wel heel duidelijk maakte dat Nederland zich niet de wet laat voorschrijven door dat land en zeker niet als het gaat om de vrijheid van meningsuiting en dat ook de Tweede Kamer ook toch wel om Wilders heen ging staan en zei van... tot hier en niet verder tegen Turkije. Dus dan zie je meer eendrachtigheid... uh, dan politieke verdeeldheid over dit onderwerp. Gelukkig maar, denk ik dan.
0: Ja, duidelijk. Wouter, en meer volgende week. Dank voor nu.